0: Começa mais um beercast. o podcast onde cerveja é o tema principal. Aqui é o Bronson, eu acho que deveria existir o um Ministério da Cultura Cervejeira.
1: Eu sou a Ana Castilho, e além de ser a favor do Ministério, a cerveja faz parte da minha cultura.
2: Ah, meu nome é Anselmo Mendo, que não falta ao beercast é pouca cultura.
1: <risos> é boa, é, é
3: aquela interrogação, né? Isso é bom ou
2: ruim? <risos> assim, por exemplo
3: e aqui é o Renato Martins isso é uma coisa que não devia faltar pra ninguém cultura e
4: cerveja, né cara eu sou o Eduardo Marcos e cerveja é cultura em todos os lugares e tendo uma cerveja é, artesanal ou uma cerveja de massa o importante ter cerveja Aí.
0: que bom é isso aí, querido ouvinte. nós estamos essa noite aqui no mais um episódio do Ciência na Mesa do Bar. O tema é cerveja como elemento cultural e estamos aqui com o Eduardo Marcuso. Ele é geógrafo pela UNESP de Rio Claro, mestre em sustentabilidade pela UFSCar de Sorocaba, doutor em geografia pela UNB, de Brasília, servidor público federal do Mapa. Olha lá, ele está envolvido no... Oi, aí, no ele é o
1: cara que manda.
0: Consultor técnico ah. da câmera setorial de cerveja do mapa, sommelier de cerveja e homebril. É, o homem é completo aí, tem todos os é, títulos é, possíveis. É. É, é.
1: Caramba, mano, doutor em cerveja.
3: O Bronson. Ah, você e... Só pegou
1: a última informação, né?
3: <risos> o Bronson, <risos> o melhor é
4: cara... aí que abou. É
3: ele é o cara que a galera tem que, tem que fazer um lobby quando quiser tirar o mapa na cervejaria, é, é isso? Eu já, eu já ah, falaram que melhorou muito isso,
2: antigamente, Eduardo, era uma das nossas piadas favoritas no, no BeerCast, o BeerCast já tem oito anos, é, os cervejeiros vinham dizer pra gente da dificuldade de, de se registrar uma Sim. cerveja e tudo mais, e aí era todo mundo descendo pau no mapa. E aí devem ter xingado, eu não sei quanto tempo você está aí, mas devem ter te xingado muito nessa época, que nem juiz de, de, de futebol Mas isso mudou, cara, sabe? Mudou, o, depois mudou, vamos falar disso, cara. porque ó, a gente tem ouvido muitos elogios agora, viu? O pessoal gosta
4: Não, do... cara, eu, eu fui chefe do Serviço Nacional de Registro do Mapa do Brasil inteiro. Pô, é, a, a gente escutava do Brasil, a gente recebia ligação do Brasil inteiro, ah, registrar e tal, não sei o quê. E foi um processo difícil, né, de fazer essa transição. Tem três anos no setor de bebidas lá no Mapa, mas hoje, hoje saí, mas o negócio está rodando legal e o Mapa está prestando um serviço importante para o sociedade.
3: Com certeza, super importante, né? Sim, a gente pode, às vezes né? brinca com... Tem algumas coisas, e principalmente a área alimentícia e tal, é um negócio que tem que ter um, muito cuidado, né? A parte de saúde também. Agora, com esse negócio de Covid, ficou bem mais evidente a atuação de órgãos governamentais aí no controle... Né, de medicamentos e ações né, que a gente tem, é, às vezes a gente brinca, mas tem que ter controle, né, cara? É, que são coisas bem bem importantes para a população aí.
4: É, com certeza, o Estado, né, o estado, tem que se fazer presente e apresentar suas funções aí para equilibrar a sociedade, como dizia o bem estar. Legal.
0: para contextualizar os ouvintes, né? A gente, o último ciência na mesa do bar, a gente fez uma entrevista com a doutora Amanda lá que é a, a CEO entre aspas aí do Science of Beer, e ela, e, ah, quem, a ruim caiu ou não? Né, não, aqui, não E não. ela é, foi para divulgar também o, o mapa da ciência cervejeira, que foi uma iniciativa aí do do, 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 do Science of Beer em que foram divulgadas várias pesquisas que estavam ocorrendo pelo Brasil olha quem entrou aí olha
1: é aí o Luiz. Luiz bem vindo Luiz aí, pessoal, atrasado bem. mas Desculpa. presente
3: meu nome é
5: Luiz eu? meu nome é Luiz e eu estou atrasado mais uma vez <risos> perdão pelo vacilo
2: o Luiz ele só não chega atrasado quando ele falta
5: é, é, verdade, é isso? quando eu falta eu não chego mesmo. <risos>
0: Ô Luiz, aproveita para você apresentar para o Eduardo, que ele não te conhece.
5: Fala, Eduardo, prazer aí, perdão por chegar atropelando aí a sua fala. Eu sou atualmente o diretor nacional daquele festival do Point of Science, que leva cientistas para falar em bares e restaurantes da... enquanto não tem pandemia, né? Por enquanto a gente está online. Uhum. Ah, me formei em microbiologia também pela USP, então aí encontrei esses caras doidos, aí eles me chamaram pra fazer uns programas,
2: aí a gente tá tentando ah,
1: Fazer ah, um programa vi. com o Luiz ó. É, encontrei uns caras doidos me chamaram pra fazer um programa, Olha eu um conseguiria problema. desenvolver uma redação pro Enem com isso
2: Olha aí,
0: Ana <risos> Aliás, eu até sugiro pro Eduardo e pra todos os ouvintes, quem não escutou ainda o programa com o Luiz sobre negacionismo científico no mundo da cerveja Sensacional tá bem legal. Tá um,
2: Foi bom um top pra caramba
0: demais. Topzera, como dizer. Ah. Bronson. Carlos Bronson. Olá, Essa tá crise. com a Weisenbock aí? É,
2: vamos. É, ah, é, vamos ver que vamos. Estamos aí. o que vocês estão bebendo. É isso, ah, faltou um brinde. <risos> oh, estou o aqui com pegar. a nossa querida Weisenbock as últimas unidades. Vendemos toda a nossa produção a cerveja Agora... dos patronos do nosso primeiro concurso cervejeiro. É, que a gente fez com os patronos a cerveja ganhadora do nosso querido... Primeiro concurso de cervejeira Tonion. do Biocast. Eu não lembrava o sobrenome do Elton, Elton Tonion. Ele ganhou, a gente fez a receita, né? E agora acabou, latinhas, né? Excelente, porque a nossa Weizenbox tá evoluindo. Agora, quanto tempo já faz, Bronzo? Você lembra a data? Foi, foi, ela foi produzida em dezembro do ano passado. é. Ah, e aqui estou bebendo no copo da Nói, vamos agradecer a Nói aqui que nos convidou para um evento cervejeiro no Canto da Serva aqui em São Paulo, eles lançaram um espaço, a Nói que é lá de Iterói no Rio de Janeiro, o Saulo Campos né, intermediou esse contato aí, e eu, o Bronson, a Ana fomos lá conhecer o espaço da Nói, fomos muito bem recebidos pelas meninas é... e ganhamos um copo. E eu tô aqui bebendo a nossa cerveja no copo da Noi. Obrigado, Noi. Logo tem programa com eles também.
3: É Noi. É Noi.
0: E você, é noi. Renato? Tá bebendo o quê?
3: Estou bebendo também a nossa Weizenbock. Ah, tá tudo com E só que eu, diferentemente do Anselmo, tô fazendo o quê? Ah, tá ah, assim, né? ah, é que você... patronos, ó. Ah, tá, assim, Esqueci os Esqueci, não. Eu
2: lembrei, mas eu queria beber no copo da Noi, que era pra poder falar.
0: É só
5: isso, tá, aí, tá E
3: eu queria, falar, eu queria falar que quem quiser pode ser patrono também. Sim. né A partir de 10 reais plano de patronato. Que depois no final o Bronço vai falar como você pode ser patrono. patrono. E quando rolar as compras coletivas, ganhar e garantir o seu copinho igual a gente garantiu esse daqui. Muito bem.
0: A Ana hoje tá tá abstêmia porque sou, vai trabalhar ainda. É,
1: eu sou motorista da rodada, então eu
0: não tô bebendo. E você, Luiz, você tá bebendo o quê?
5: É uma cerveja boa aqui, viu? Finalmente chegou a minha.
3: Ah,
5: origem oh, das espécies. É, essa aí tá é, boa a oh, mesmo. A gente fez.
3: Ah, cara, eu comprei já é explosiva
5: pro, pro evento do Pint of Science. E aí tem toda a arte aqui homenageando a Berta Lutz. Berta Lutz, para quem não sabe, ela foi uma grande cientista. Ela trabalhava com anuros, que são sapinhos aqui. Ela também tinha uma grande atuação na educação, por isso os livrinhos aqui. Hum. E ela também participou do sufrágio feminino, quando mulheres não podiam nem votar aqui ah. no Brasil. Então, ela fez parte desse movimento. E ela representa muito bem o que o Party of Science quer, que a gente quer unir academia, ciência, sociedade, tudo isso daí. E é uma Brazilian uh, Wild
2: Ale. Oh. <risos> é a Wild oh. Ale,
5: porque a ah, levedura sim, aqui, <risos> a gente isolou a levedura, na verdade, a carola, ah. e o René isolaram a levedura de uma colmeia de abelha, e é ela que fez essa cerveja espetacular. Ah, é Além boa. de
2: estarmos aqui no podcast, né? o programa na hora da gravação foi transmitido para os pat patronos do Beacast pelo YouTube. Por isso que o, o Luiz está fazendo essa descrição do rótulo aí. Ô Luiz, a gente vai ter acesso... Estou vendo um copo aqui
5: do... sei lá... Aqui. É, <risos> copo de, era, é do David Gilmour, olha é, só. É.
2: No <risos> Também tá. é no show, tá com um copão daqueles que, que vendem em show. Vende. Do David Gilmore. É. Pink Floyd, oh, oh, não foge da minha pergunta, não, Luiz, a gente vai ter acesso a essa cerveja aí, você vai mandar uma pra nós? Pra
5: caralho, é, o Bronço vai? o Bronço ganhou a dele pagando né, então, ele já recebeu a dele <risos> é,
2: a, é uma, a, gente a gente teve sorteia. um problema
3: para os patronos,
5: manda mando Sim, a gente teve um problema com a transportadora, mas resolvido, eu mando uma para vocês aí. Sim, aí
3: tem que ah, um, Boa, tá aí um bom sorteio para os patronos, né? É. é isso,
2: é a cerveja é. do Pint. a gente é. poder
5: fazer. É, acho que eu levo aí para vocês em São Paulo,
2: é mais fácil. Legal, agradecemos muito. E você, e Eduardo,
1: tá bebendo é. o quê?
4: Opa, estamos aqui, tô bebendo uma, uma fiapa. É uma hipa com manga aqui do, de Brasília mesmo, pessoal da Corina. Eles têm um galpão aqui, é bem bacana. É, pessoal que faz uma cerveja, eles é, são ciganos, mas tem uma cerveja bacana, tem um espaço legal, de interação, família e cerveja e, e cultura. Né? E o galpão deles é bem bacana, cerveja bem aromática, show de bola.
0: Ah, show de bola. Só retomando o que oh. eu estava falando, é, é, nós chegamos no Eduardo através do mapa da ciência cervejeira, que foi divulgado pelo Science of Beer, né, uma iniciativa lá do Science of Beer capitaneada pela doutora Amanda Heitenbach E, e, e ele e, e, e lá já falava de uma tese que ele estava defendendo, que ele já defendeu, desculpa, de doutorado, né? Tese de doutorado já defendeu, que é da cerveja como cultura aos territórios da cerveja, uma análise multidimensional. Então a gente vai aqui hoje tratar um pouco da tese dele. E, e a gente até pautou alguns eh, pontos principais aí, né? Falar um pouco da metodologia geográfica, da cerveja como cultura e os territórios da cerveja. Eduardo, como, ver, ver como você acha melhor começar. E talvez até falar como você começou a pesquisa, né? Quando você defendeu,
4: É,
1: de onde esse a
4: ideia? é. é isso aqui é um, é, um pouco da, da trajetória, da trajetória acadêmica que se confunde com a trajetória de vida, né? Essas coisas estão entrelaçadas, né? Estudo cerveja faz 15 anos na academia desde na iniciação científica em 2007, 2008, PCC, mestrado e doutorado agora. Né? E depois eu vou estudar coisas da vida, né? Quando você pega um tema assim que você tem gata uma atrás da outra aí você não para nunca mais, né? Então eu sou no interior de São Paulo, da cidade de Goiânia e lá é a sede da do Grupo Petrópolis uma grande cervejaria, e, e aquilo, um, aquilo mudou a dinâmica da cidade, né? a dinâmica do espaço também. Então, eu, como geógrafo, fui entender isso lá na graduação, e aí no mestrado eu estudei as pequenas cervejarias, é, com, antes na, na sustentabilidade, né? territorialidade, que era o meu mestrado em sustentabilidade no e, no doutorado eu fui para os territórios da cerveja, em é, 2017, terminei agora esse ano, em abril, defendi. Tá bem, que o negócio é, é punk, é, pandemia, né? Eu tô com minha filha, home office, casa, e aquela coisa. minha esposa é enfermeira, tava no, tava no TI do, do Covid, sabe? Todas essas coisas é, interferem, né? É, na pesquisa. A gente acha que o pesquisador, ele é um pesquisador que que tem lá todos os incentivos e toda a estrutura para ficar pesquisando, né? Pesquisa no Brasil é é, é pouco valorizada, isso já foi debatido aqui no podcast, né? Mas é sempre bom chamar essa atenção porque o é, pesquisador brasileiro faz muito com muito pouco e, e o brasileiro em geral faz isso, né? E não era para ser assim, não era para ser tão custoso, né? Mas estamos aí na luta e vamos embora. E aí defendemos e agora estamos tentando escrever um livro, já tem algumas editoras aí querendo publicar minha tese, estamos tentando também juntar um grupo de autores aí para escrever um pouco mais sobre a diversidade né, da cerveja e todos os aspectos, tanto históricos, geográficos, quanto culturais e sociólogos, a gente está juntando uma turma boa aí, é, vamos ver se a gente faz um negócio bacana, porque a ciência ela tem que sair do muro da, da universidade e ir para a sociedade e a gente tem que transmitir isso para é, esse saber para todo mundo e um pouco do papel aqui do Ubercast bem bacana o trabalho do de...
2: Ô Bronson, vale a pena retomar o que a gente tinha conversado antes de, de começar o podcast, que é o Eduardo contou onde ele trabalha, o que, que ele faz hoje, né? Isso daí também é curioso e interessante para o pessoal que está envolvido com a cerveja. Isa, onde que você trabalha hoje, Eduardo? E, e qual a sua
4: atividade lá? É, bom, na verdade, nessa, nessa trajetória, né? Quando eu estava no mestrado, eu era professor de geografia. E aula para criança de pequenas, por muito tempo. Aí, em 2016, eu passei no concurso do Mapa, né? Aí, como eu tinha defendido o mestrado na época, conversei com o pessoal da área de bebidas aqui do Mapa, que é onde tem é, toda a regulamentação da área de bebidas do Brasil. E aí, e aí o colega o Carlos Milho um parceiro nosso, um amigo aí, que li sua, li sua dissertação e tal, vamos tipo, puxar aqui para a área de bebidas. E aí, a gente foi para lá, 2016, é, até 2019, nesse tempo, a gente ficou aí na área de registro, que já foi um grande, uma grande polêmica aí na área de cerveja. Lá, registro, Mas, é um mapa, registro do mapa. Mas tinha problemas, melhorou bastante, tem muito a melhorar. E aí, em 2019, a gente saiu, para a área de política agrícola, é, e aí a gente abriu a Câmara Setorial da Cerveja, tive essa, essa ideia de abrir a Câmara... É, para colocar todo mundo na mesa para discutir, grandes cervejarias, pequenas, produtor de lucro, malte, bares, restaurantes, supermercado colocar todo mundo lá. Bem bacana, e hoje eu sou consultor lá da Câmara. Então, é, sair da bebida é uma bebida, não sair de mim. É,
1: geralmente é, a gente costuma, eu costumo tratar pessoas que se queixam
4: disso uh, o
2: mapa, o mapa para quem não prestou atenção, é o Ministério da Agricultura lá, aquele que todo mundo tira para poder comercializar sua cerveja e que em alguns momentos já foi tão citado e tão falado aqui no, no Biacast também no começo o pessoal descia a leia no mapa reclamava que não era difícil que não conseguia registrar a cerveja, que não conseguia comercializar, e hoje a gente já ouve muitos elogios com relação ao mapa dizendo que tudo isso melhorou muito, né? E pelo que eu entendo e ouço também os cervejeiros e o pessoal do mercado falando, a Câmara Setorial também ajudou muito aí a que, que as pessoas se sentissem ouvidas e que as discussões ganhassem proporção maior, atendendo, atendendo as necessidades
4: de quem trabalha na área, né? Ah, com certeza. É... Fica aí a sugestão para vocês aí, talvez chamar o pessoal, chamar o Carlos Miller aí para falar sobre, sobre a. A competência, a atividade do mapa, sabe? É bem bacana, porque desmistifica alguns mitos e pouca gente sabe o, a importância do mapa, o que ele entrega, o que ele faz, sabe? O mapa é, são servidores públicos, são, são pessoas que servem ao Estado brasileiro. Tem 11 mil funcionários no Ministério da Agricultura. Hum. Então, todos os estados da federação, sabe? É um serviço bem bacana e, às vezes, a gente não sabe porque não conhece, né? Quem sabe da estrutura do Ministério da Agricultura? Ninguém tem que saber isso aí, né? Mas, pô, é bacana, é um lugar bacana. E a Câmara da Setorial tem nesse sentido, sabe? É um pouco da minha tese também, que ele pode falar lá na frente, questão de governança, de estrutura de poder. E aí a gente tinha, né, a gente tem no Brasil um mercado oligopólico, né? tem duas, três empresas aí dominando 90 e poucos por cento do, do mercado, e a gente, não, temos que abrir espaço para todo mundo. Então, você coloca na mesa lá, a gente tem 20, 25 membros, e cada um tem um voto, sabe? É, 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 é em pé de igualdade é a favor do setor a gente conseguiu quebrar vários várias obstáculos que, que que naturalmente existiam né, entre os grandes e pequenos e, e quando você senta na mesa você vê que é cerveja e tem pautas em comum então vamos trabalhar as pautas em comum foi isso que avançou bastante e claro, as, as, os conflitos sempre vão existir isso faz parte do jogo e o bem como bem comum da cerveja tem que tem que prosperar e é isso que, que a Câmara está fazendo
0: é aquela aquela frase famosa né o que nos une mais forte do que o que nos, o que nos separa Eu acho que isso. faz todo sentido e em relação à sua tese né o se é, você fala muito sobre territórios da cerveja mas antes seria importante você colocar um pouco sobre metodologia geográfica que você falou que é um ponto fundamental na sua pesquisa né uhum.
4: é é é, é, é um espaço também para a gente divulgar a ciência que é, um, é, é pouco divulgada, sim, né? Todo mundo já teve geografia na escola, né? Mas, assim, é, geografia e tal. Só que é, pouca gente sabe como isso pode ajudar você a entender o mundo que é, né? E entender como que como as coisas é, estão onde estão, por que estão, é, como elas estão, né? É. Eu até faço, dá para fazer uma experiência aqui, né, rapidinho, né, é, para a gente ver, ver essa percepção do, da ciência geográfica na sociedade, né? É, poderia fazer uma rodada rapidinha com vocês aí, o que vocês acham, que que, que é geografia, para que serve a geografia, o que, que vem na cabeça de vocês, assim, que vocês têm de de lembrança, assim, diga lá, Brons, começa com você.
0: Olha... Eu me lembro muito de densidade geográfica, da parte né, de, de mapeamento em relação a, 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 as principais atividades industriais, agricultura, etc. de cada, de cada município, até para tomar de decisões em relação né, a investimentos por parte do Estado. Acho que a geografia junta muito nesse ponto de de, de, de fundamentar é, investimentos não só públicos, mas privados em termos de, da sociedade como um todo e da, da natureza que está em volta da sociedade em relação à geografia física mesmo do, do país, no caso, o Brasil. Né? Uma visão geografia
2: minha. Geografia né? serve para fazer a gente passar vergonha, para a gente falar <risos> errado o nome das capitais dos estados e é onde <risos> que continente ficam os países. É isso que serve a geografia. Para mostrar é, o é, quanto é, que a gente... é. Pouco culto, é isso que eu tava falando do BiaCast
1: <risos> Ah, então Eu sei todas as mas capitais de todos os estados também, né? é, é, dado populacional Mas eu gostava das aulas de geografia Eu gostava mais quando citavam a parte Política e Os regimes e qual lugar era assim E por que que era assim, eu lembro que foi a primeira vez Que...
3: Mas aí já tá um pé na história, né?
1: Não, mas era o professor De geografia
3: é. Eu tive professores é, mas, de geografia, é, de geografia, de geografia é, sensacionais
1: é Sensacionais hum. ao longo do é trecho Geopolítica, né? Assim política, exato, era isso que eu queria lembrar. O que me chamava mais a atenção era a parte geopolítica.
4: Ah, bacana, tá vendo? A gente teve, a gente teve vários. vários... Meu, eu
5: lembro da no, no colégio mesmo, assim, ainda na, na fundamental, era o Aziz Absalber, né? Quem não lembra do livrão ali do Aziz Absáber, que era aquela tinha um mapa do relevo dele, que era sensacional, né? A gente aprendia até uma série, aqueles relevos facins, aí vinha o Aziz Absaiber e colocava ali todos os relevos de como o Brasil realmente é, a gente vê uma pessoa que andou pelo Brasil, né? E tem toda a parte da geopolítica também que a Ana citou, que eu acho que é super importante, quando eu tive, e aí eu fui ter mais essa consciência que as geografias também entrava nisso, depois dos 11 de setembro, né, depois do 11 de setembro a aula de geografia mudou tudo completamente, a gente começou a tentar entender o professor se matando para explicar Oriente Médio em duas, três aulas, né, e quando tem historiadores aí, geógrafos que estudam a vida
2: inteira, 11 de setembro mudou para você, Luiz. Para mim e pro o Bronson foi a Segunda Guerra Mundial. Mudou a nossa visão sobre a geografia, viu? A gente começou nossa, a, jogar a gente um tem do... claridade o... aí agora, né? Não, pô, pô... bacana. Diga lá. Não, não, eu ia falar, minha prima, tem uma prima geógrafa que fez a, as pesquisas de mestrado e doutorado no ensino de geografia para deficientes visuais, então ela desenvolveu mapas táteis e trabalhou com, com esse tipo de... Olha, mano, família de, de, do selmo. Estudo, ó, oh, é, ela, acho que é a única doutora do... A galera do, do que deu certo família. aí, né? É, a é Carla. Não. É, Carla Sena Gimenez Reinaldo... Tá errada a ordem do nome, mas é isso daí. Carla, a
3: geógrafa é <risos> da nossa família.
1: Como é que chama a sua prima? Eu não sei. Eu sei que ela tem o Carla, mesmo nome Carla, que eu Carla. em algum lugar, assim.
3: Vocês ficam zoando o Anselmo? O Anselmo é um momento que é. tem livro, o Anselmo é um momento que participa de exposições, é um o Anselmo é pica grossa, bicho. Vocês estão achando o quê?
2: Eu Você não tá fico zero... esfregando
3: o meu mestrado é? na
2: cara de ninguém. Não. É? É. Pera,
1: pera, pera. Você usou pica grossa pra dizer que ele é bom em alguma coisa? Ou eu entendi, eu entendi várias, errado?
3: Várias né? coisas. Já
1: entendi é, errado, que... eu não entendi errado, eu não entendi nada. Quer dizer
2: que eu enganei bem o pessoal da academia, isso que quer dizer. <risos> Desculpa
4: aí, continua aí, Eduardo. Desculpa,
1: Eduardo, perdão.
4: Não, mas eu, 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 eu gosto dessas intervenções, elas, elas, elas são bem na veia ali. É... Então. É, geografia tem um pouco é, dessa percepção, né? Eu lembro que na minha época tinha isso, de ficar decorando capital, margem direita do Rio Amazonas, sabe? Os é. afluentes, afluentes, né? Os afluentes. É, o é, pessoal, pessoal nas pessoal antigas aí lembra disso, né? E até o pessoal brinca assim: ah, é, você é geógrafo? Qual que é a capital da Eritreia? <risos> <risos> <Nossa>. <risos> Cara, não sou, é isso é que eu isso... tô falando. É, fácil, é a gente eu vergonha. Um pouco desse. É, aí tipo, é Asmara a capital, né? Até pesquisei aqui, porque eu não sei, eu não, sei, eu não, sei, eu não, tenho, eu não tenho que saber. Eu não sou um atlas, eu sou um geógrafo. Né? Eu tenho que decorar e, tudo, então, né? Então, assim, a geografia passa por um pouco disso, né? Eu lembro até uma vez que eu pegava busão, estudante pega busão, né? Eu pegava, estudava em Rio Claro, era de Boitula, eu pegava busão para sequir depois para esse cabo, depois para Rio Claro, pegava. Nossa, demorava cinco horas para pegar o rolê. E aí você conversa, conversa com o motor do busão, né, bicho? Porque você tá ali, né? E aí, conversando a passada geografia claro né? A geografia é isso da selva, né? Aí, cara, eu não, não tive nem como rebater. Eu falei, não, é, é isso da selva, né? Então, assim, a geografia, ela, é, ela, ela tem um pouco essa, essa... Essa essa visão muito apegada à geografia física, né? E essa descrição, que é quando começou um pouco lá Lá atrás, né, a descrição dos viajantes, de ficar descrevendo os relevos, as vegetações e tal. E depois entrou é um pouco da, da geografia humana, né? Que aí vocês citaram aí da geografia política, da, da geopolítica, né? E a geografia tem essas interseções que que elas desembocam na, na na escola, né, que a gente tratou um pouco de escola, né? Porque a gente tem, a gente anda de braços dados com a história, né? Então, a grosso modo, a história é quando geografia é onde, né? mas ele tem interseção aí com a biologia, com, com a geologia, né? com a economia, com a ciência política, climatologia, que é uma outra ciência, a cartografia, que faz parte da geografia, mas é também uma ciência. Então, o geógrafo, ele tem essa, essa necessidade de, de, de olhar para a realidade, olhar para o campo, né? fazer trabalho de campo, o geógrafo, ele pode fazer um trabalho absolutamente técnico, dentro do gabinete, biografia, né? Eu já fiz isso muito, mas o geógrafo ele tem essa essa multidisciplinaridade que coloca ele no, no, no contato com as pessoas, com o espaço geográfico, né? É esse que é um pouco a ah, é um pouco o um mote da, da geografia, né? Que ela busca entender aí ah, como que o espaço geográfico está organizado, como as coisas estão onde elas estão, como elas estão, por que que elas estão ali, né? É, e isso é, é, é um pouco do que a gente busca compreender, né? E trazendo um pouco para a discussão da cerveja, é, a gente teve próximo um exemplo aqui que é recente que o pessoal pode pode entender um pouco melhor, né? É, o caso da, da cervejaria da Heineken é ali, né? Em Minas Gerais, lá em Pedreopoldo e tal. Por que que elas escolheram aquele lugar? Então, onde, né? Onde? Por que, que eles escolheram lá para se fixar, para fazer um investimento e abrir uma fábrica de investimento de bilhões. Né? Por quê? Então, é, é essas perguntas que mexem. Ele vai mudar aquele espaço, ele vai transformar aquela realidade. né? É, primeiro, ele, ele olha para a logística. Né? Então, quanto que eu tenho que atravessar de espaço para distribuir essa cerveja? Então, eles têm sendo distribuições perto que facilitam é, aquele lugar. Água, né? 95% da cerveja é água, então você tem que ter disponibilidade de água, você tem a alimentação uhum. freada, freada. A questão aí, a gente vai a questão um pouco mais econômica e humana, que é a questão do fisco, né? Você teve incentivo fiscal e tal, para você colocar a sua fábrica lá, porque você teve incentivo, você chega a vou investir 1.8 bilhões de reais. Pô, então é, você tem essa relação com o poder público, né? Ah, vou investir, vou, trazer, vou gerar emprego e tal. É, claro que também é, um... é importante, mas é, a cerveja artesanal gera 15 vezes mais emprego que o arco porque a, a cerveja mainstream, essas grandes fábricas, elas geram muito emprego, mas é um negócio muito grande, então em termos de volume é, é relativo, mas isso é importante porque um emprego na, na cadeia cervejeira já leva mais 50 na cadeia, porque você tem produção, distribuição, vários restaurantes, mercado, né? então o essas coisas fazem com que a Heidegger escolhesse esse local, né? E mas o espaço também escolhe as coisas. Porque os fixos e os fluxos que estão nesse nesse espaço, eles guiam a orientação da Heidegger, no caso do que ele trouxe para se instalar ali, porque local para definir aquele lugar, né? E e aí fazendo um parênteses aí, essa teoria do fixo e cruxos, é do Milton Santos, é um Maior geógrafo do Brasil e do mundo. E ele ganhou ele ganhou o prêmio André Mut, que é considerado Nobel da Geografia. O pessoal fala que Brasil brasileiro nem tem Nobel, Milton Santos, que é um geógrafo, tem Nobel. Olha aí. É. aí é. Olha, a Olha a importância da geografia aí.
3: Chupa né? esse Nobel aí, então.
4: Não é? é? O pessoal fala muito assim, ah, o Brasil tem cinco Copa do Mundo e não tem Nobel. Tem Nobel, sim. Milton Santos, de baiano, negro, geógrafo intelectual. Né? tem que ser muito valorizada a, a, a imagem do Milton Santos aí e a referência à geografia no Brasil é, é valorizada, mas é muito valorizada lá fora também, e às vezes mais do que dentro é. mas, é, voltando ao exemplo, né, para a gente ver essa questão de, de, de poder, de disputa né vocês citaram um pouco a geopolítica né é, a, as questões de poder envolvida nessa escolha do espaço esse exemplo que a gente trouxe, é. né o ICMBio foi lá e vetou a obra, né? porque ela estava interferindo no sítio arqueológico, lá nessa região. Então, você tem essas disputas de poder e, que esse sítio arqueológico tinha a posse da Luzia, que é o primeiro registro dos, dos homens das Américas. Assim, o negócio é, é um patrimônio do Brasil, você não pode é, é, tirar, não pode interferir, né? É, não pode interferir nesse nível de... de captação de água do subterrâneo, porque você é um relevo caído muitas cavernas túneis se você tirar muita água dali vai pode zava tudo né? Zaba tudo e aí você perde um registro não só do Brasil mas da história do ser humano né então é né, e aí você aí, tem tá vendo? A, cultura a geografia economia, tem história bate, aí, aí. É, é tudo é, é tudo envolvido sabe quando você a gente tá falando assim eu vi a live lá, lá do podcast lado do Sérgio parceiro nosso aí né? O Sérgio Borges? É, Sérgio Borges. E ele falou muito de, da, da história, né? A gente tá falando da geografia, mas essas caixinhas são maneiras de dividir um o conhecimento, que é, que é geral, né? Não tem como você saber uma coisa só. Ah, é, agora eu vou Deus. abrir uma caixinha, você fecha a outra. Não dá, é, tudo tá entrelaçado, né? É, não eu, tem uma eu,
0: ciência e... estanque, né? A assim, é. ciência, ah, na verdade, é um, um componente de um todo que se né, e, e interage o
4: tempo inteiro, né? Sim. sim aí só para fechar né é, assim esse método geográfico né é, tem essas todas as questões que eu abordei mas uma frase que é, que é importante mas mais recente do, da história do pensamento geográfico que não é só a gente que escolhe o espaço né? o espaço também escolhe a gente e isso gera gera uma interação entre sujeito e objeto que molda nos molda também né então a geografia, ela não é só descrever onde estão tá as coisas e é, ela, ela, também, ela também nos faz é, enquanto, enquanto sujeitos é, interferem nessa, nessa construção, né? Então, pô, a geografia, é, ela tem todo esse, 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 esse essa interdisciplinaridade metodológica e se você for na cerveja, isso, isso tem várias linhas de, de abordagem, é só se olhar as escolas cervejeiras, né? Escola cervejeira são países, são, são espaços diferentes, são culturas diferentes, são pessoas diferentes, né? É, escola belga, escola é, alemã, é, escola inglesa, Estados Unidos, uhum. o Brasil querendo ser uma escola, né? Então a geografia tá... Geografia e cerveja tem tudo a ver, eu quando eu tava no meu uhum. doutorado, como assim você estuda cerveja e geografia? Tem tudo a ver, a gente vai falar
2: O, o, o Eduardo Douglas Santos está acompanhando a gente aqui no YouTube. Ele disse que é muito estratégico usar a geografia para entender formação de arranjos produtivos locais de cervejarias e entender a formação da cultura cervejeira no Brasil afora. É, o pessoal do Hidromel, daqui do Brasil, tem utilizado ferramentas do Google Maps para indicar e localizar produtores de hidromel na América do Sul. A gente comentou isso no programa sobre hidromel algumas semanas atrás. Acontece hum. na cerveja também?
4: Acontece, acontece. Você, você tem nessa, nessa. nessa a internet possibilita esse desenvolvimento de conhecimento colaborativo, né? Então você, você começa a, a, a colocar os, os pontos, as pessoas mesmo marcam, né? É, você vai construindo um saber geográfico ali, né? Pô, a gente que é apaixonado por cerveja, quando você vai fazer um turismo, qual a primeira coisa que você vai? Você, você dá um Google ali, você, você vai no mapa olha, onde tem cervejaria, onde tem bar. E aquilo te é, guia turismo, né? Então, pô, a, a fotografia é fundamental aí pra, pra gente... Isso é a gente, é, né? né? A galera do se. A Não, gente é isso, faz isso mesmo. É, de um modo geral, é as pessoas... Por cerveja, né? yeah. é apaixonado por cerveja, né? É. Mas, é apaixonado por cerveja, né? Mas isso acontece com qualquer tipo de interesse pessoal, né? Se a pessoa gosta de...
0: É, de rapadura, Chocolate. ela
4: vai procurar um lugar que tem rapadura. E onde ela vai procurar isso? Nos mapas, ela vai procurar, porque se ela entra um site, ela vai ver onde é esse lugar. Porque o espaço, ele precisa ser atravessado, né? Nessa onda digital, você fala ah, você está em sua casa, você pede o que você quiser, chega na sua casa. Mas o espaço precisa e nunca deixará de ser é, só, só com o inventário pelo transporte. E já mas o espaço, alguém foi lá e pegou de onde é produzido e trouxe para você. Então a gente vive um, uma, uma ilusão de que as coisas caem do céu, pode vir de drone, pode vir do que quiser, mas o espaço tem que ser atravessado. né E essas políticas públicas ajudam a fazer isso. É, o estado de São Paulo tem uma política pública para PL bem bacana. Tenho conversado com o pessoal lá da Secretaria de Turismo, desenvolvimento econômico também. Tem uma PL em Campinas, que foi aberta agora, Ribeirão Preto. É, você tem várias iniciativas, porque, cara, as pessoas, os cervejeiros têm que se unir, né? É, para você conseguir é, chamar atenção para esse, esse, novo, esse novo mercado, que é o mercado da cerveja artesanal, que depois a gente pode falar mais na frente. Teve, foi muito forte no Brasil no, início, é, no final do século XIX, início do XX. E agora tá voltando no final do 20, no começo do XXI aí, com a revolução da cerveja artesanal. Final do século XIX e do
2: século XX, cerveja artesanal, a gente podia chamar assim?
4: Opa, eu não vou, é. eu não vou dar eu vou deixar pro final. Ah. mas a gente vai falar, a gente vai falar de tudo. Mas, mas a gente casa,
3: não tem todo o tá tempo polícia. do mundo não, bicho, já manda, vai
4: é. ah é? não, então vamos fazer aqui é, uma...
5: deixa eu um então, emendar uma pergunta ao Eduardo, que daí, daí você já aproveita, então tenha um pouco a ver com isso daí, então, eu me deparei pouco tempo agora, com um livro chamado The Rise of the East que agora a editora da Unicamp conseguiu traduzir, chama Ascensão da Levedura. E aí ele conta exatamente essa história, né, de, dessa simbiose que teve entre humanos e as leveduras, quando a gente parou de ser caçador-coletor, a gente começou a, a cultivar, cultivar, plantar as coisas e também a fermentar os alimentos, fermentar cerveja, fermentar alime, é, vinho, tudo, tudo que é bebida fermentada, né. Então o livro conta um pouco dessa história e fala também de como a gente domesticou as leveduras e como as leveduras acabam domesticando a gente também, né? Que isso que é interessante a gente pensar. Quando a gente pega o bichinho lá isolado da, da, da natureza, e começa a fazer as vontades dele também, pra ele crescer, pra ele produzir a nossa cerveja. Então, daí a gente, o, o autor manda essa, essa, essa pergunta, assim, né? É a gente que tá domesticando o bicho ou é o bicho que tá domesticando a gente pra fazer o que a gente quer pra ele se reproduzir? Mesma coisa com trigo, mesma coisa com tudo que a gente cultiva, você tem que lá, ah, eu vou cultivar trigo agora, então eu tenho que tirar toda a erva danina de volta, tem que dar muita água pro trigo, tem que dar mais espaço pro trigo pra crescer melhor, pra cevada, pra tudo que for tipo, preciso pra fazer a, a, a cerveja, né? Então, aí eu pergunto, Pergunto e aí, contando a história, a cerveja está domesticando a gente também a fazer mais cerveja, junto com todas essas uh, uh, o que leva dos ingredientes da cerveja. E aí acho que cai bem a contar a história de como foi essa domesticação da cerveja aí no Brasil.
2: Ô, só Luiz, como é mesmo o nome do livro? A
5: Ascensão da Levedura.
2: Isso daí é meio Star Wars, né? Sacanagem esse negócio aí. <risos> é, the right, é, muito Star Wars esse negócio aí, querendo pegar os nerds, hein? Tô ligado, viu, editora? Tá <risos> <risos> certo, tem que fazer é isso. Impacto, é
4: de impacto, é de impacto. Funciona. Então, legal, eu vou inverter de novo, então, a resposta. Eu vou primeiro responder o Luiz, depois, depois eu respondo a parte da política lá. Então, é, tem, uma, tem umas teorias da evolução que dizem é, que não só foi a. E não foi o homem que domesticou as plantas, mas as plantas que domesticaram o homem. Nesse mesmo sentido que o Luiz falando, porque é, os estudos, né? E o Val Arari, né, aquele livro lá do Sáquias, é, traz um pouco essa, esse debate, né? Porque era muito mais fácil você ser um coletor caçador do que um, um agricultor, né? A agricultura dá muito mais trabalho do que você... Acordei, vou lá pega uma fruta, vou lá caça um bicho, tal, vou lá faço um assado. Tal. Agora você plantar bicho? Dá trabalho demais, né? Então, é, só que a, aí vem aquela teoria arqueológica que eu bato um pouco na tese, que traz um pouco essa ideia da cerveja como cultura, que é, é que o homem teria se, se sedentarizado para produzir cerveja, né? Porque os primeiros achados arqueológicos da cerveja, do ser humano, né? Como lá na, na Turquia, é, são pedras de cinco toneladas, num ritual tipo, é, um, 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 com povos que, que eram nômades, que se reuniam em determinada época do ano para fazer uma oferenda, é, fazer uma festa, fazer um ritual para conectar com, com uma esfera superior, né? E... e para isso eles faziam cerveja, os, os, aquelas ânforas, né, de cerâmica, elas... Elas elas tinham cerveja, eles conseguiram fazer registro, né? Porque a cerâmica, ela ela, ela pega essa pedra cervejeira, né? O salato é, forma ali embaixo, eles conseguem determinar que tinha cerveja ali, porque a cerveja, ela é mais fácil você conectar, né, com uma divindade por causa do álcool, né? E aí, aí eles pode até voltar um pouco na debate do álcool, né? O, o álcool também faz um pouco isso com o homem, né? E é, o homem veio desenvolvendo, né, Ali no, na sua estrutura biológica, enzimas capazes de, de digerir o álcool. Isso, isso tem debates. que Dizem que isso é um, é um gancho evolutivo do ser humano, né? E, 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 e evoluir um pouco mais nessa nesse debate, né? Como que a cerveja é cultura? Então, a, a, eu me inspirei nessa tese quando eu li um livro que era Comida como Cultura, do Massimo Montanari. O ele veio dizer que, olha, ele foi lá no Levi Strauss para dizer, olha, a, a, a comida deu esse gancho de, de evolução cultural, porque é, a comida crua é natural, né? Quando você faz o cozimento Aí você transforma o natural em cultural, porque você transformou, você fez, você criou ferramentas, técnicas para fazer aquilo, né? E, e, e como é um triângulo previstral, o triângulo culinário, você tem o natural aí você tem o, o cru, o cozido e, e se você não consumir ele volta para o natural porque ele apodrece, né? Então e isso é um triângulo e o e o, o cru, né? as frutas elas podem apodrecer que é um pouco esse processo de fermentação, que é natural também. Né? O caso famoso lá da Marula, lá, que chega a 10% de álcool, né? porque é natural, é um processo natural. Tem outras teorias, né? tem muita coisa. Né? E que o, o, o macaco teria descido das árvores porque ele tem um, um marcador de olfativo para perceber o álcool nas frutas fermentadas, porque a fruta fermentada, ela tem muito mais calorias que a, que a fruta é in natura, e aquilo, da, aquilo é, um, é, é uma evolução aquilo lá é uma evolução, porque pô, se, se eu tô no, naquela teoria do Darwin de evolução né, quem é mais competitivo ganha então se eu consigo identificar o alimento que tem mais calorias, eu só sai na frente do que ficar comendo a morinha no pé então é, tu, tudo isso tá em, em, envolto na, na, nesse nessa teoria, tem uma teoria arqueológica que diz que o homem se, sedentar, se sedentarizou saiu do nomadismo para ter a cerveja né? é um relato. cachaceiro nato desde todos os
2: tempos lá da ancestralidade assim, nossa ligação com a bebida descobrimos né? e aí isso mudou o nosso jeito de ser até hoje Ô, Eduardo, o, o Douglas, ele continua aqui fazendo perguntas e é, perguntou assim pra você. você. Eduardo, você tem a intenção de atualizar o seu estudo sobre sustentabilidade, territorialidade das microcervejarias, tipo, analisar o cenário pós-pandemia? Isso
4: deve ter é, tá, mudado, cara, a pandemia cara, mudou tudo, né? É, o cara leu minha, 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 minha edição de mestrado, pô. Olha ah, né? é aí! Agradeço aí o colega. É... É, eu assim é aquele aquele mestrado que foi mais é como ele foi na, na, na área de sustentabilidade você tinha que ter esse punho, né mas eu estou mais mais interessado na, na no debate político da, da cerveja né no um debate de, do poder que envolve a cerveja é, e, e, e vai um pouco na, na na outra pergunta que a gente falou sobre poder né sobre grandes e pequenas empresas sobre cervejaria artesanal no, no século XIX, né? E aí aí eu, a gente sai um pouco da ideia de de cerveja como cultura, né? É, Para territórios da cerveja, né? Território é um conceito da geografia que diverte sobre o poder, né? é, às vezes a gente acha que é o território do Brasil e tal, porque, é, mas o território ele, ele ele tem outras facetas, né? Tem outros aspectos. Por isso que a gente trata um pouco dessa questão multidimensional na tese. O né?
0: território é mais do que um, um lugar jogo um lugar físico, assim, um estado, uma cidade, ele, ele, o, que que, o que seria esse conceito de território?
4: É, esse conceito de território ele tem essas, essas abordagens, assim, se estamos. Né? poder, é, na geografia, ele se expressa, se expressa na, culturalmente, é, politicamente e economicamente então você tem essas três naturalmente também. passa o território do Brasil o território do Brasil é defendido e tal né o país tem seu território é mas são essas três viéses que eu abordei na minha tese para construir a ideia de território da cerveja né o econômico o político e o cultural né cultural aí você vem o gancho da ideia de cerveja como cultura vem lá dessa parte mais é, ancestral que eu vim trazendo depois a criação das, das culturas cervejeiras nos, nos espaços, né? no Brasil também, é, e aí você entra a questão de, de poder. Então, quer dizer, a cultura também gera um poder por meio da cerveja que isso tem. Ó. Esse é um debate que eu, que eu também trouxe. né? E é, isso a gente vê é, também na questão econômica e, e política, esse embate que existe entre grandes e pequenas cervejarias. Né? A, a grande cervejaria, ela cria o que eu chamei na minha tese de território da cerveja Pilsen. Né? as grandes cervejarias elas têm outros estilos mas ela vende pilsen ela vende na verdade uma American Light Lager né? e, e isso molda o território de uma forma totalmente diferente da, do território da cerveja artesanal seria esse outro conceito né porque o que que o território da cerveja pilsen precisa essa é. fábrica de, de um bilhão e meio de investimento lá em Minas Gerais ela precisa de centenas distribuições que cheguem em todo o Brasil ela precisa de vários supermercados, ela precisa de um bar de, de uma rede de conexão muito grande para chegar na ponta e você comprar uma cerveja a dois reais né ela ganha por volume ela ganha por escala né e, e ela vai moldando o território né? então por que, que as coisas são como elas são? onde elas estão
2: né é. Ô Eduardo. Sua, sua, desculpa. Sua pesquisa foi foi publicada. Ela virou livro. Ela tá lá nas bibliotecas das universidades.
4: É possível acessar? Sim, sim. claro, claro. É. eu Deixei o um link aí. O Bruno pode colocar ali no, no link lá, no, na descrição. É tá público. Tem lá 400 páginas para você é. se <risos> divertir. Ah, a gente gosta de leitura
2: parruda. Se não for parruda, não tem graça. Jô Soares dizia que livro bom é aquele que para de pé, quando você coloca ele de lado. assim, se tomar não, não, não dá. Vai, e, 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 a, e, a, e a continuação da pesquisa é no caminho do pós-doutorado, como que você está envolvido ainda com, com a universidade, e como que você vai prosseguir isso?
4: É, eu, eu pretendo lançar esse livro, né, já tem umas editoras que publicar minha tese e tal, estou esperando para é, Para a gente definir esse outro livro que a gente está fazendo, um grupo de grandes de autores, tentar pegar um pouco mais sobre a diversidade de cerveja, a visão mulher na cerveja, a questão do movimento é, LGBT, a questão racial. Não falso é, né? tá, é, ela, ela né? A cerveja não está apartada tá? todos os preconceitos e todas as idades de... E desigualdades que tem na sociedade, tem no mundo da cerveja. A gente quer abordar um pouco isso, um pouco da história, trazer um pouco consolidado da história da cerveja no Brasil, que, que, que é um grande desafio para quem estuda cerveja. Você fala ah, hoje, ah, vou estudar cerveja. Por onde eu começo? Não tem problema. Você tem que ficar caçando e tal. É, pô, minha tese ajuda, a tese da Silvia lá Catarina ajuda, outros pesquisadores ajudam, mas você não tem um lugar para começar e esse livro que a gente está fazendo talvez isso ajude, né? Eu doc é sempre uma, uma vontade, né? E então a gente tem essa pegada. Agora, é, para voltar naquela ideia lá do, do poder, né? só para você ter uma ideia, como o poder interfere no território, no espaço, na organização das cervejarias no Brasil ao longo do tempo. né? É, em 1930, você tinha 240 cervejarias no Brasil. 1930. Você só voltou a ter 240 cervejarias no Brasil em 2010. Cara, Isso daí aconteceu, elas vai...
2: estavam limitadas ao sul do país, a gente estava lá na, na imigração e nas, nos povoados é, é claro, do sul.
4: Até, até hoje você tem a concentração de cervejarias no sul e sudeste por uma questão de imigração é. cultura que o povo trouxe, os uhum. imigrantes, sobretudo os alemães. Mas o que fez as cervejarias artesanais, né? Na época, o artesanal não era dividido em artesanal e grande, era alta e baixa fermentação. Porque para você fazer cerveja de baixa fermentação, você tinha que ter investimento alto, porque você não tinha sistema frio 1940 para todo mundo, né? É, então, é, o que derrubou as cervejarias de alta fermentação, que é o caseiro que a gente faz hoje, pô. Você faz a cerveja, deixa lá no canto lá que não pega sol, fermenta e sai a cerveja, né? Pode ter uns alferves e tal, mas sai tá, é cerveja, né? E, e, e era uma concorrência muito grande que existia em, em relação às cervejarias de baixa fermentação, que são as grandes cervejarias. Amo, Antártico, ah. são fundadas lá no início. São Nossa,
2: lágrimas. Imagina fazer isso lá numa época onde a gente não tinha refrigeração em lugar nenhum. Imagina fazer lager lá no Rio de Janeiro. É isso? isso o era céu, era, bar... terra,
4: era capital, né? E aí, mas é. o que, que mudou essa, 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 essa relação? Foi o, foi o lobby, foi a taxação, foi a tributação. Porque hum. quando você tinha uma diferença tributária entre cerveja de alta fermentação e uma cerveja de baixa fermentação, então o imposto da baixa era maior, porque eles vendiam mais, então é, você tinha um equilíbrio, então você conseguia é, conviver as grandes e pequenas. Só que aí em 1948 o lobby das grandes é, eles derrubaram essa diferenciação de taxação. E aí o número de 240 em 10 anos caiu para 99.
2: Olha só, em vez de expandir, a gente teve o nosso segundo grande boom nos últimos anos, né? nos últimos dez anos, aí, menos, menos do que isso até. Quer dizer, então o território, na verdade, essa visão
0: de território, o poder é um ponto fundamental para que né, a, a, aquela é comunidade cervejeira consiga seguir em frente como um grupo, ou vai estar presa no oligopólio no ou no monopólio, aí, como a Ambev e, e as grandes quatro. Aí, né? Então isso, isso. é... Esse entendimento realmente é bem diferente do que a gente imagina do que seria uma, um território normal, né? que é só o país, né? só, como você falou assim, a escola cervejeira. Né? A gente está indo mais numa amplitude maior da contextualização em termos de relacionamentos humanos, de poder, de, de, de cultura né? de, e não só a geografia. Aí, né? bem interessante isso aí. Eu acho que a gente até pode pensar numa, numa próxima etapa, gravar um outro programa mais focado realmente Sim. nesse ponto cultural, né? cultural e, e, e territorial, territorial focado no Brasil. Você deu uma introdução aí em relação ao que cresceu né? é, nos últimos anos, até ultrapassou o que era no passado em termos de qualidade de cervejarias, né? incluindo as três anais e, e as de massa, e eu acho que a gente pode depois voltar para entrar nesse ponto até trazer mais alguém que, que possa contribuir junto com você nesse, nesse contexto, né? Para que a gente possa realmente é, até destrinchar mais o assunto. Eu digo isso porque a gente, o, o tempo já tá, já tá curto, a gente já está bem avançado no programa, né? Então eu queria
2: aproveitar até para ver se, se o Luiz tem mais algum questionamento que ele ia é fazer, né? O, Seria o um ótimo. É, duas coisas, o Luiz, se tiver um questionamento e pode também dizer como que o pessoal adquire a cerveja do uh, Science... Então Só que não é patrono, porque, que é
3: patrono vai ganhando no sorteio. É, é
2: o patrono pode esperar que vai ter sorteio que o Luiz já prometeu. Dizer,
5: então o problema agora é esse porque foi bem limitada a produção <risos> dessa cerveja e eu tenho. Ah cara, capaz... um jeito. Ah, bom, aí se ela der um jeito, aí tudo bem. Mas pra vender, a gente não tá vendendo mais por conta disso também.
2: Ah, Já bom. não
5: tem muito mais nem pra, pra vender. Até a Xenha sobrou aqui, duas, três caixinhas só. Beberam
2: tudo, né, seus safados aí, beberam, beberam tudo, tudo vocês mesmo. Não, não a gente nem produziu
5: muita, não. Nem foi muita produção muito grande. Era, a gente começou a pensar nesse projeto antes da pandemia, né? Era pra vender nos uhum. bares mesmo. Não era pra fazer lata, não era pra fazer nada. E aí acabou tendo essa foi a alternativa, né? Mas são, foram poucas mesmo que a gente fez. O Bro o Bronson comprou umas aí. O Bronson tem umas é.
2: aí. Olha o Bronson, pode vender caríssimo. Ó, Caramba, o White é, verdade, é, essa daí braço,
5: é colecionador. <risos> Olha só. Ô, Bronson, mas eu mas tenho... ano que vem tem outro Ano que vem a gente faz outro e aí ah. não tem problema.
2: Ah. Ah, ano que vem é só ano que vem. Eu quero saber. É, saber mano, agora.
1: isso aqui é, é Brasil. Pode acabar bem antes do ano que vem. É, pode o Brasil a
2: gente bem. não pode esperar, não, hein? 2000 pode ser o um apocalipse. A gente tá esperando isso só há três anos. Agora a gente vai falar também do Brasil Beer Cup, é, o evento que pretende ser o maior festival cervejeiro do Brasil. Ele é ligado ao Science of Beer e nós somos parceiros, somos media partner do BBC. O BBC, olha, é tudo sofisticado com o nome em inglês, apesar de ser o maior evento do Brasil. Eles informaram para a gente que as inscrições já estão abertas até o dia 30 de outubro, né? Então. Você vai ouvir esse programa aqui em breve, vai dar para se inscrever ainda. Chegou o momento, dizem eles, as inscrições do Brasil Beer Cup estão abertas a partir de hoje. Hoje é o dia 6 do 10, mas você vai ouvir isso daqui mais para frente. Você pode cadastrar sua cervejaria ou cerveja caseira, né? Cervejarias de pequeno porte, médio e grande de toda a América Latina pode se inscrever. Cervejarias ciganas, cervejeiros caseiros com estilo Catarina Sauer. Isso daí está definido para os caseiros. Tem a sua cerveja avaliada por, por grandes profissionais do mercado cervejeiro de todo mundo. Vocês viram que eles copiaram a gente? Eles estão usando os mesmos argumentos Sim. que a gente usava no segundo concurso de cerveja caseira do BeerCast. <risos> Ê Brasil Beer Cup, vou te falar, viu? O regulamento está disponível no site do Brasil Beer Cup. Então, pesquise aí, Brasil Beer Cup, cup, em inglês C-U-P, e saiba como se inscrever. Boa sorte, era isso.
0: Tá. Só é para aproveitar para dar um abraço pro pessoal que está ao vivo no YouTube, né? O João Paulo Paulo Ramalho ele disse assim muito legal a conversa pessoal alto nível parabéns. Gustavo Jorge, Viviane Cardoso também adorou o papo. É, o Douglas Santos que já falamos bastante dele aqui. É o a Ana, Ca... a Ana Castilho tá aqui de xereta, Ana
1: Castilho sou eu, é. gente o Glauco, Ana, Maria.
0: O... Ana Maria Glauco Inoi, que tá em férias e tá aproveitando também para assistir o programa, o Bruno Caldeira e o Murilo Segata Garcia um abraço a todos, vire patrono do BQS a, de... a partir de 10 reais por mês pelo Apoia-se e pelo PicPay é. Eduardo, como é que o pessoal te encontra aí nas redes sociais, quiser tirar um conversar mais com você sobre esses assuntos tem muita gente que foi interessada em conhecer mais sobre sua pesquisa né? se puder como, por onde o pessoal te acha
4: não a gente tem, tem no Instagram no Instagram é bem bem pessoal assim mas tem no link no link que eu deixei eu, na descrição da bio eu deixei o link da tese hum. né então você pode procurar lá Eduardo Marcus, lá no Instagram aí tem o um link da tese e também se, caçar lá no Google lá Eduardo Marcuso, cerveja UNB, sai também tá lá disponível o link para todo mundo é público né é devolver aí esse tudo aí para a sociedade e é um pouco o que a gente está fazendo aqui hoje. Sim,
1: eu então, beleza.
4: Lindo.
0: Muito obrigado, Luiz. Você... Mais uma coisa para se dizer além do... da cerveja.
2: Tem uma Tua uma filha já tá futuro, dormindo hein? bem? Você tá tendo que dar de mamar três vezes por noite? <risos> ah, é sim,
5: é isso ainda assim, mas tá dormindo bem agora, tranquilo. Completou uhum. grandes sete meses, então ela tá super, agora super independente já, então tá tranquilo.
3: Chega perto uhum. da câmera pra gente ver as olheiras. Uhum. É. Ver
5: que... <risos> pra ser maquiagem. É Não, eu só queria fazer um anúncio <risos> também, que a gente do Point of Science, a gente tá com um projeto novo também chamado Creative Reactions esse monte de palavra em inglês, né? Mas nada mais do que, é, do que reações. Criativas, então a gente vai unir ciência e arte para mostrar a ciência para um outro olhar, pelo olhar artístico. A gente vai unir artistas e cientistas, e aí a ideia é o artista. É, reproduz, faz uma obra de arte, pelo que ele foi conversou com um pesquisador uma pesquisadora, né? Então, essa vai ser um evento que a gente vai fazer online. Por oh, então,
2: eu quero participar disso daí! ó. Oh, me chama aí que eu conheço pesquisadores e pesquisadoras. Eu sou ligado a esse negócio da arte. Pode me
5: chamar. Já junta essa galera. Não, já tá feito. Já você faz a arte da galera aí que você conhece. Ah, e manda eu quero, pra nós aqui. Boa,
2: Tô muito interessado, viu? Sério mesmo.
5: Vou não. não beleza, a gente vai... Vai ser em novembro, final de novembro, tá meio em cima, mas a gente tá todo vapor aí pra produzir, em breve a gente dá mais informações.
2: Legal,
0: muito bom. Tá certo. Bom,
2: gente.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela, pelo tempo de vocês. Obrigado ao Eduardo pelo, por divulgar esse conhecimento que pra gente realmente é muito inovador, né? A gente nunca entendeu a geografia e essa visão do território cervejeiro realmente muda completamente o ponto de vista que, que nós e os ouvintes temos agora em relação ao que, que é realmente né... É, você ter uma cervejaria que não é simplesmente você ter, tirar o seu mapa ali, né? você está envolvido num, num, num território onde a gente há interações humanas, culturais e de poder né? então isso tem realmente contexto, muda completamente né? a forma de, de entender o que, que é o, o, você hoje tocar um negócio nesse mundo cervejeiro né muito
4: obrigado expliquei minha tese aí, então tá bom, cara se eu conseguisse explicar a tese aí, o pessoal entendeu
3: é, obrigado aí eu, eu, é. se não, pode ler também, né é, o eu digo, é pessoal, leio leia uh, e tire dúvidas com ele a gente depois, é
0: quando publicar ideia. o episódio a gente vai colocar o link também da sua tese que aí fica fácil do Sim, pessoal é. poder
4: baixar e tirar depois dúvidas com você também não, estamos tomando descrição certo? obrigado aí pelo espaço Obrigado, Amanda, lá também pelo Mapa da Cerveja, que fez a ponte para pra gente estar aqui hoje, né? Muito importante o trabalho dela, agradecer o pessoal aí. Estamos nessa, nessa, nessa luta aí pra divulgar a cerveja, além do copo, né? no cultura, no território, no espaço. Muito bem,
0: Como muito obrigado. Como que se
2: pronuncia o sobrenome da Amanda, ô Brunson? Raichembarra. É, né? Ah, e Bronson Bronson termina tira. com o bar. Quem poderia ter um nome melhor para trabalhar <risos> com cerveja do que a Amanda? Parabéns, Amanda. E o Bronson direitinho. Muito bom.
0: Obrigado, obrigado Luiz. Mar... Obrigado, Renato. Ana, Celmo. Valeu. valeu. Boa semana para vocês. Até o próximo. Um
3: abraço. Beijo, é, até a Valeu. valeu tchau.